0: Hallo liebe Podcast-Freunde, ich bin Janine und ich erzähle dir in diesem Podcast eine Geschichte. Jetzt fragst du dich vielleicht, hä, was für eine Geschichte? Und so simpel wie es klingt, ich erzähle dir die Geschichte, die das Leben schreibt. Ich begrüße dich ganz herzlich zu der neuen Podcast du, den neuen Podcast-Folge. Wie du im Titel vielleicht schon hast gelesen hast, geht es das mal um Angehörige. Und zwar ähm, in meinem konkreten Fall geht es darum, Angehörige zu sein von einer traurigen Person. Ähm, es ist heute ein Gast dabei, so richtig live. <lacht> Nicht nur so als Sprachnachricht, wie ich. Das habe ich in der letzten Folge des Jahr 2020 gemacht. Ähm, und zwar ist Nadine dabei. Sie ist meine beste Freundin und hat mich im letzten Jahr äh, recht intensiv begleitet. Ich wollte eine Folge darüber machen, wie es so ist, Angehörige vor einer traurenden Person zu sein. Ähm, einfach, ja, um zum mal über das zu reden, weil es... Ja, nicht nur die traurende Person ist, die leidet, sondern die Angehörigen genau so leiden Und ich finde es mega wichtig, auch diesen Leuten zuzuhören. Und ähm, ja, vielleicht haben wir ein paar Tipps zusammen suchen, die dir da außen vielleicht irgendwann wird, wird helfen werden. Und ja, hey, ich rede gar nicht mehr länger um ein und starte doch gerade. Liebe Nadine, merci. Bist du heute in meinem Podcast dabei? <lacht> ähm, ja, willst du gerade selber noch etwas von dir erzählen? Wer du bist, ja. <lacht> wie du zu mir
1: <lacht> Ja, kann ich gut machen. Ähm, also, ich fühle mich sehr mega geehrt, dass ich da darf mitmachen und du extra Erfolg über mich machst. <lacht> und ähm, ja, ich bin Nadine. Und wir sind beste Freundinnen, seit zehn Jahren haben wir vorher herausgefunden. <lacht> <lacht> mhm. Und ja, was soll ich noch
0: erzählen? Ja, also du bist so eine von diesen Personen, die einfach immer mehr an meiner Seite war oder hoffentlich noch wird sie in der Zukunft. Mhm. Schon ein, ja.
1: ein recht wichtiger Teil. Und was man auch noch sagen kann, unsere Mammis haben uns immer gegenseitig so gesagt, uh, das ist gute, ja gut, die musst du
0: behalten. Das stimmt,
1: behalten.
0: Ja, das stimmt. Geht es in gut? <lacht>
1: das ist ja schon eine Ja, genau. So herzig.
0: Mhm. Vielleicht werden wir auch mal so... Mhm. Ja, ähm, willst du mal erzählen, wie du so mein letztes Jahr hast wahrgenommen
1: hast? Ja, kann ich, kann ich gut machen. Also, ähm, so die ganze Phase, wo es um die Tour geht, es hat irgendwie mit einem Telefon angefangen. Ähm, also, man kann auch noch sagen, ich wohne z Winterthur und du zu Bern. Und ja, wir heißen wie nicht regelmässig mega häufig gesehen Und dann haben wir einfach mal telefoniert und du hast mir dann erzählt, dass diese Mami eine Krebsdiagnose hat bekommen. Und ich bin dort in meinem Zimmer gekommen und habe mich telefoniert und habe fast angefangen zu Und so hat es irgendwie angefangen. Ähm ja. Es war wie, ja, fast unglaublich gewesen Moment. Dann. Und dann hat man wie mega viel Hoffnung kam am Anfang. Ja, das kommt ja schon gut und alles das, oder? und die Auf- und Abs. Und wie ich persönlich habe es im grössten Teil von meinem Alltag ein verdrängt, glaube ich, Ja, und dann ist es wie halt immer näher oder immer weitergegangen. Und dann weiss ich noch mal einen Moment, wo wir zusammen zu Bern waren, das beim Bundeshaus auf der Terrasse. Und dann hast du mir nochmal eine Botschaft gesagt, von wegen, Chemo schlägt nicht an oder so. Ich weiß nicht genau, was für eine Botschaft das war. Und du bist einfach dort gerennend in meine Arme gelegen. Und das war auch so mega schlimm. Gewesen. Das sind eigentlich so die zwei Punkte, die mir mega in meinem Gedächtnis halt einbringen. Und dann ist so... Ähm, die Zeit war, in der es die Mami immer schlechter ist und Ich war dann ähm, in einem Ferienlager gewesen, im Tessin und fragte er wieder mal gefragt wie, hey, wie geht es dir, Janine? und Du hast dann gesagt, ja, schlecht. <lacht> Meine Mami geht es wirklich nicht gut. Und ich habe dann meinem Team, grad gesagt, hey, Vielleicht gehe ich. Also vielleicht gange im morgen, wenn Janine sagt, <lacht> ähm, ja, sie bräuchte mich, dann, dann gehe ich einfach. Und es wäre schon blöd gewesen, wenn ich gegangen wäre, aber ich fand, das ähm, ja, ist mir wichtiger. So. Ähm, und dann hast du mich aber wie nicht gebraucht, dann ist es irgendwie wieder besser gegangen. Und dann bin ich aber wieder zurückgekommen von diesen Ferien und ich habe aber gewusst, Janin braucht mir vielleicht jetzt ein einisch <lacht> und Wegen dem ähm, bin ich nach Bern geblieben. ja hatte sowieso Ferien. Und habe im Nachbarsdorf bei meiner Mami übernachtet. Und bin so ein bisschen wie auf dört halt dort. Gewesen. Und ja, das kommt mir vielleicht zu den Herausforderungen schon. <lacht> genau.
0: Ja, erzähl doch, es die herausforderungen Herausforderung. <lacht>
1: ja ähm, so einfach das auf Abruf umehocken weil es ist nicht es ist nicht mehr mein deheim dort also ich bin einfach wirklich ja einfach dort gsi halt auf Abruf <lacht> und das ist recht sch schwierig gewesen, so wie nüt zu machen also ich bin einfach wie umehockt und und habe gewartet bis du mich brauchst sozusagen <lacht> und das ist nicht ganz einfach so wie untätig sie sein. Halt. genau das ist sicher schwierig ähm, und wie ich damit umgegangen also ich habe einfach dich gefragt was kann ich machen was kannst du brauchen und ähm, du hast ja noch ein paar Sachen für mich zu machen bin ich war mega froh ja
0: ja also ich habe es mega schwierig gefunden denn wie zu wissen, du bist da und wartisch wie auf auf drauf dass ich wie dir sage, was du jetzt machen sollst machen und wie denn in derer Situation bist du so oder bin ich so in der selber auch in der Hilflosigkeit gsi und habe ich selber nicht gewusst ja, was, was sollte ich jetzt dir sagen, was du jetzt sollst machen sollst, oder wie kannst du mir helfen, wie, weil es wie gar nichts gibt, wo helfen mhm. Und,
1: Und ich glaube, das ist das Schlimmste für alle. Ja,
0: genau. Das denke ich auch. Also so geht das Umfeld. Mhm. Es haben so viel gesagt, hey, ich kann dir helfen, oder es ist einfach, wenn du, wenn du eine Unterstützung brauchst oder so. Und, Du we weißt ja irgendwie selber nicht, was du brauchst. Oder, ja, aus das, das Zeug, das man muss machen muss, wenn jemand ist gestorben ist, bürokratie geschmeißt. das kann man ja auch nicht einfach um abgeben. Du musst ja wie die Informationen selber überbringen und musst wie die, also die Sachen selber suchen, die Infos und so. Und ja, die Beerdigung, Planen übergehst du irgendwie ja auch nicht. Im Das machst du irgendwie auch alles selber. Mhm. Ja. na dann ist wie so das Thema mit Ablenkung. Mhm. <lacht> irgendwie sich ablenken. Ähm, was ich aber zum Teil auch mega schwierig habe gefunden habe. manchmal nie ich gar nicht abgelenkt werden Weil wie einfach das Leben. Scheiße ist <lacht> und nichts wie
1: das Gefühl hast, könnte cool sein oder nichts könnte ich wie ablenken. Ich glaube, du hast das in dieser Zeit, ähm, kurz nach dem, nach dem Tod von deiner Mami, gar nicht wollen, oder? Mhm. Also, ich habe es nicht im Kopf. Ja. Und irgendwie, muss ich sagen, wäre ich mir, glaube so ein bisschen blöd vorgekommen, jetzt die wollen, abzulenken. Mhm. Ja. Ja. Also ich denke, es ist ja auch, auch mega gut, wenn man Trauer wenn man Ruhe zulässt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, da geht auch je, jeder und jede selber ja. ähm, anders damit um. weil kann andere sagen, jetzt Ende abgelenkt werden. Und
1: mhm.
0: Ja, kommt sicher auch voll so Familienkonstellationen drauf an, kann ich mir schon vorstellen. Ja, voll, das stimmt. Mm. Mhm. aber also ich weiß noch, den ist ja so voll hochsommer gsi, sind ja glaub auch noch zemme chli ad Aare oder so mhm. und ich denke, mhm. das ist ja wie auch schon eine Art Ablenkung, schon nume irgendwie aus der vier Weng usezko, wir chömen auch usezko aus dere Trüppabbel, blöd gseit. Ja, schon um etwas Sonnen oder so Ja, also ein bisschen
1: andere Sinneseindrücke. Ja, ja. Genau. Genau. ja, genau. Ja, wie bist du so mit dieser Hilflosigkeit umgegangen? Ähm, also ja, einfach darüber geredt Also mit meiner Mama darüber geredet. Mit Kolleginnen darüber geredt Oder auch mit Eiern. Ich habe einfach, ich glaube, in dieser Zeit viel einfach angerufen. Und einfach mal erzählt, wie es mir geht. Und sie hat gar nicht groß sagen. ich habe einfach mal was abgeladen. Ja. Genau. Ist und, und, Ja. Sorry, erzähl nochmal. Ähm, ich weiß noch eines habe, habe ich einfach gerannt und das hat mir auch gut ja. Also sind das so die Sachen,
0: die dir gekauft haben? Oder dir gekauft haben in dieser
1: Zeit? Mhm. Yeah. Ja, es hat mir schon auch, das auch geholfen, ähm, dass ich die Entscheidung getroffen habe, in der Nähe zu sein. Einfach, ja, das war für mich wie so ein Zeichen gewesen, um halt Beistand zu leisten. Ja, wie, ich mache jetzt etwas in dem, dass ich da bin. So mm -hmm. habe ich es dann so gemacht. Ja, ich finde das auch mega... Das
0: hat mich auch sehr beruhigt, irgendwie zu wissen, ja, es wäre jemand da, falls ich jemanden bräuchte. Auch oh, wenn ich es, glaube ich, nicht wirklich in Anspruch genommen habe, dann... Aber wie ich die Gewissheit zu haben, dass jemand da ist. Mhm. Mhm.
1: Hast du sonst noch eine Hilfe oder Tipps gehabt ähm, nicht direkt. Also ich habe jetzt nicht irgendwie gegoogelt oder so, mm -hmm. auf <lacht> Oder auch, ich bin nicht äh, zu einer Fachperson das auch nicht. Ähm, aber was mir jetzt noch gehofft hat, ist ein Buch, das ich gelesen habe. Also schon früher, so. also währenddessen, wie es mir noch gelebt hat und es auch noch nicht so gut gegangen ist Und ähm, das heisst, ähm, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und das Buch hat mir einfach nochmal wie eine andere Sicht auf den Tod gegeben. Und also einfach über den Tod können, so zu lesen und zu reflektieren. Und, und auch die schönen Seiten um am Tod sozusagen zu sehen oder ja zu lesen. Ähm, das hat mir schon ein bisschen geholfen.
0: Ich weiß mal, was du von diesem Buch erzählt hast. Ähm, du hast es, glaube fertig gelesen als ich. Ich habe dann das Hörbuch gehört. Und ich habe das Hörbuch auch gehört, bevor meine isch gestorben Und ich habe auch das Gefühl, dass es mir dann in dieser Situation nachgeholfen hat. Auch schon nur, weil ich mit meiner Mami noch über das reden konnte. Wie, ja, ob, wie zu fragen, ob sie irgendetwas bereut. Ob sie wie, ähm, die fünf Aspekte, die sie bei diesem Buch anspricht, ähm, ob sie das, das auch beschäftigt oder nicht. Und also Das ist dann halt auch wieder ein mega, mega der intim, schönen Moment, wenn du noch so Zeug erleben und ja, Wie du schon gesagt hast, so der Blickwinkel auf das Leben und auf den Tod hat das Buch mega verändert. Mhm. Ähm, ich habe es noch. Sicher in die Bestiebung und auf Instagram teilen. Also, es ist wirklich mega empfehlenswert.
1: Ja, also ich empfehle das Buch auch nicht zu lesen. Ja. Also, unabhängig von dir und die Mami hat mein eigenes Leben mega verändert.
0: Ja. Ja, und es ist auch nicht so. Ähm, ja, jetzt ist das Gefühl, dass es ein Buch ist, das so mega schwer ist und mega abbezieht. Im Gegenteil, mm. es lässt dich wirklich so die Augen auf dem mm -hmm. Leben.
1: Ja, es spornt einen an, ja, genau an, sein Leben auch in die Hand zu nehmen und im Positiven zu verändern. Genau. genau.
0: Mm -hmm. Mega gut. <lacht>
1: <lacht> mega. <lacht>
0: Ähm, Vorher habe ich noch etwas, etwas äh, eingehen, aber jetzt weiß ich es schon wieder nicht mehr. Hey, aber. Ähm, mal, jetzt weiß ich es wieder! <lacht> ähm, ja, wie ist, mir ist wie auch wichtig, mit dieser Podcast-Folge so etwas überzubringen, dass es auch okay ist, dass es dir nicht oder dass es eben einer angehörigen Person mhm. nicht gut geht. Weil ähm, das war mir glaub, in dieser Zeit auch bewusst, gewesen, dass es dir mega belastet. Und, oder allgemein das Umfeld mega belastet, eben so hilflos zu sein. Und das ist auch okay, dass es eben da nicht gut geht. Und dass man auch mal ähm, selber wie die Schwache, oder ja, die Schwache ist so ein blödes Wort, aber so ein bisschen die Schwäche zeigt ähm, und sich da auch irgendwie extern auch ein bisschen Luft macht. Also wie du hast gesagt, das tun wir mit der Kollegin die mir nicht so näher steht, ähm, ja, mit denen einfach mal auch loslassen und rennen und sagen, wie es dir geht. Ich denke, das ist mega wichtig, weil sonst mhm. kann man wie auch gar keine Unterstützung
1: sein. Mhm. Aber das muss ich sagen, war auch schwierig, gewesen. So, das zuzulassen, dass es mir schlecht geht. Weil ich habe halt gesagt, äh, mir, mir geht es ja gar nicht schlecht. Dir mhm. geht es ja schlecht. Ja, das
0: glaube ich. Yeah. Das ist doch,
1: das ist mega, du schaust halt mega relativ an. Irgendwie. Und dann hast also das Gefühl, ey, ich muss jetzt die Starke sein, ich muss doch jetzt für da sein und ich kann doch jetzt nicht einfach schwach sein.
0: Ja, ich glaube, das habe ich auch schon mal in der Folge so angesprochen, dass ist es mega schlimm finde, so das aneinander ähm, zu vergleichen. Weil in deiner Situation ist es dir ja auch schlecht gegangen und wie ich in meiner Situation ist es mir auch schlecht gegangen und du kannst wie nicht ähm, man kann wie nicht beurteilen, dass es jetzt schlechter ist gegangen, weil du bist wie du und ich bin ich und wir können mhm. nicht wissen, wem es schlechter geht und irgendwo durch. Ähm, ja, kannst du das einfach auch nicht so werten?
1: Ja, eigentlich ist es ja egal, oder? Ja, ja. Ja,
0: genau. Jetzt ähm, muss ich ganz schnell auf, auf Instagram gelesen, weil mir da noch jemand geschrieben hat und um eine Frage gestellt hat. <lacht> Mega schlecht vorbereitet. Ähm ja, genau, jemand hat geschrieben, der, der Marc übrigens, so auch schon in diesem Podcast war. <lacht> Also, ich lese sonst gerade die ganze Nachricht vor. <lacht> das ist mega kompliziert. Ähm, Wann geht dir die Unterstützung auf die Nerven? Aus meiner Erfahrung kommen mega viele Leute und wollen genau immer über das reden. Dabei ähm, bist du nicht mal mega nah zu denen oder kannst auch gar nicht immer über das gleiche Thema reden. Ähm, geht jetzt wahrscheinlich nicht mal mega an dich die Frage. <lacht> mm -hmm. <lacht> nee. Aber ähm, ja, ja, ich denke, die Leute fragen dann. Klar, Leute, die nicht mal so nöch sind, aber pff, ja, das habe ich mit der Zeit einfach ziemlich abblockt mit denen Leute zu reden, die ich gewusst dass es mir nicht gut tue Und immer über das gleiche Thema zu reden, ist so ein bisschen Ähnliche wie die Ablenkung. Zum Teil wollte man ja mega über das Thema reden und zum Teil einfach überhaupt nicht. Und ich denke, das ist so auch wieder mega subjektiv.
1: Mhm. Ähm. Also ich denke, wichtig ist auch einfach die Kommunikation, oder? Dass du sagst, so, hey, ich will jetzt nicht mit dir über das Reden. Ja, <lacht> oder? genau. Ja.
0: Ja, oder dass man
1: als angehörige Person vielleicht auch fragt, hey, willst du darüber reden? Mhm. Oder aber auch nicht beleidigt sein, wenn die Person sagt, nein, ja. ich will jetzt nicht reden. Genau. Genau. Dann ist es einfach so. Mhm
0: ja oder allgemein nicht beleidigt sein wenn eine die Person sagt ich will jetzt gar nichts mit dir machen
1: <lacht> ja genau genau ja 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 aber nicht beleidigt sein ist noch so schnell gesagt aber es ist auch gleich schwierig mhm. also das das gehören so also, hey gang weg mhm. <lacht> braucht die jetzt nicht es ist schon schwierig aber ich meine damit kommt mir irgendwie klar mhm. Ja, also wir können sicher
0: auf diesen Aspekt noch rausgehen, dass sicher unsere Freundschaft dann noch nicht einfach war, weil wir, ähm, mhm. man einfach nicht gleich viel geben kann zu dieser Zeit.
1: Ja, aber da möchte ich jetzt noch etwas dazu sagen. Also, ja. Du weißt es schon. <lacht> 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 ähm, ja, also es ist bis zu einem gewissen Punkt ich auf den Kipping gestanden, unsere Freundschaft, bis ich irgendwann realisiert habe, so hey, Janine ist jetzt einfach nicht in der Lage, viel Energie in die Freundschaft reinzustecken, wegen diesen und diesen Gründen. Halt. Und sobald ich das gecheckt habe, habe ich wie überhaupt nichts mehr erwartet. Und habe ich wusste, ich muss jetzt einfach Janine da sein. Punkt. Und ab dann ähm, ich, ist die Freundschaft nicht auf den Kippe. gestanden. Es war klar, wie ähm, nicht ausbalanciert war mit dem Gehen und dem Nehmen aber in dieser Situation ist das okay.
0: Ja, genau aber ich denke, das ist mir wie am Anfang nicht bewusst gewesen. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass, denn wenn meine Mami stirbt, noch wie der Fakt ohne dazu kommt, dass Freundschaften eventuell auf der Kippe stehen. Weil ich glaube, das ist mir sich nicht so bewusst, wie sich das, dann, ja, wie sich das wirklich verändert und was es alles so für Auswirkungen
1: hat. Aber ich glaube, besser ist man sich das nicht bewusst, oder? Ja, Sonst, sonst machst du dir noch Gedanken über das auch noch und dann ist ja überhaupt ja, keine Energie mehr.
0: Ja, ja, ja. das ist
1: ja so. Ja. Ja, ich denke einfach auch, Leute, die das wie nicht checken, <lacht> dass das, ähm, eine traurige Person nicht investieren kann und sie trotzdem Sachen erwarten, ja, die, die haben es einfach nicht checkt Ja und dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so schlimm, wenn die nicht mit ihm leben sind
0: ja <lacht> ja ja das ist so auch wenn es mega brutal tönt ja.
1: Mhm.
0: ja ja und ich denke jetzt auch, so als die Person darf man sich da auch nicht ein schlechtes Gewissen machen ähm, dass man nein. ja irgendwie denkt man hätte versäumt oder so nein ja nicht also, es ist immer noch <lacht> leichter gesagt als gewacht. Also, ich habe auch ja, offen gesagt, ich ja, auch noch ein schlechtes Gewissen, wie ich nicht so viel geben konnte in dieser Zeit, obwohl ich mir total bewusst bin, dass mhm. ich das einfach nicht. Können.
1: Ja, schon, dass du ein grosses Herz hast.
0: <lacht> oh. <lacht> ja, ich weiß nicht. Für mich ist es wie normal. Ja, dann, ähm. Es kam auch noch so eine Frage, gekommen, ähm, wie sieht so die Unterstützung oder die Hilfe aus? Wie an Tag 1, an Tag 10, an Tag 100 und so weiter? Mhm. Ähm, also, das verändert sich ja mega. Mhm.
1: Wie hast du es so aufgenommen? Ähm, also, ich denke, was immer gilt, von Tag 1 bis unendlich, <lacht> ist es einfach mal. Ähm, mal nachher zu fragen, hey, wie geht es? Also habe ich nicht das Gefühl. Einfach so wieder mal melden, mir ist da, mir interessiert sich. Ähm, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Ja, total. Gerade so,
0: also am Anfang ist es wie die Frage, wie alle, wie es, wie es einem geht. Ähm, mhm. Aber mittlerweile ja, was bin ich schon, schon über hundert auch Aber ähm, mittlerweile fragt eigentlich niemand mehr, wie es mir geht oder ob ich noch traurig oder wie ich damit mhm. klarkomme.
1: Mhm. Ja, hast du so schnell vergessen. Mhm. Ja, aber das, das habe ich das Gefühl, geht immer. Ähm, und halt Tag eins und <lacht> am Anfang waren auch noch so praktische Sachen. Also, du hast mich ja gefragt, ob du für Helfen Trauerkärtchen schreiben? oder Adressen schreiben so ähm, halt einfach da, bei so, den praktischen Sachen unter die Arme greifen und einfach eben zur Verfügung stehen so ich sehe jetzt nicht wie nützlich, dass das wirklich war für dich. Also, vielleicht hat es dir ja schon etwas gebracht bin ich in Nöchi gsi und nicht irgendwie jetzt Amerika oder ja oder so ja es ist so ja einfach
0: ja wirklich einfach so also kleine Sachen, sehr sind nicht mal kleine Sachen. Also wir sind ja stundenlang an diesen Adressen gsi und das ist ja schon eine Resenhilfe Hilfe, die schon mal mein Papi nicht machen müssen machen mhm. ähm, und ich nicht allein haben müssen. Machen. Und das ist schon mal mega gut. Und auch, ähm, ja, irgendwie... Äh, bei mir war es jetzt der Hunger, dass du auf den Hunger aufpasst hast. Ähm, bei anderen ist es vielleicht sogar, die Kinder, zu den eigenen, also zu, den zu schauen. Oder, ähm, Nachbarn von meinem Papi haben uns auch, auch ein Essen vorbeigebracht, weil sie auch eine mega, mega, gut also mega gute Idee gefunden haben. Ja, irgendwie wie der Fokus überhaupt nicht auf dem Essen oder auf dem Kochen. Ist und du hast eigentlich überhaupt keine Lust zum Essen oder zum Kochen. Und ähm, dann musst du schon mal über das nicht müssen, Gedanken machen, sondern hast einfach etwas zu essen. Und also etwas Fenster zu essen. Gehabt. Das sind mhm. wirklich so die kleinen Sachen, so die kleinen Gesten. Also, es sind eben nicht mal mhm. kleine Sachen. Sie <lacht> Auch die ja, alltägliche so, Sachen.
1: So praktische Sachen, oder? Genau. Ja. Genau. Ja. Genau. ja und er? Ich weiß im Fall gar nicht mehr so. Was habe ich noch? Noch so für Unterstützung. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, hey, ich muss im Fall ehrlich sagen, wenn wir jetzt so über das reden, kommen wir alles so mega weit weg vor und. Ich konnte ja, ja. es nicht mehr so mega schnell Führer holen sondern eher so, wo du das verzählst so, ah ja, stimmt, du hast mir gekauft, hat er auch ein geschrieben. schreiben. Ich glaube, mhm. ähm, das verdrängt man auch mega schnell. Mhm. Ja.
1: Also
0: eine Be
1: Beerdigung, habe ich noch ein paar Sachen
0: gemacht Ja, mache. Genau. genau. Ja, aber das sind ja einfach so die praktischen Sachen. Ähm, und ich, ich habe auch also das Gefühl, die, die wirkliche Trauer oder Verarbeitung von Verlust kommt ja dann erst noch. Also mhm. das kommt ja erst eine Beerdigung vorbei, ist irgendwie so das Loch.
1: Mhm.
0: Und ich denke, in, in dieser nächsten Phase ähm, ist eine Ablenkung schon ein grösseres Thema wieder.
1: Mhm.
0: Einfach auch mal wieder können, irgendwie rauszugehen und mal unbeschwert sein und über etwas lachen oder so. Mhm. ja würde es jetzt nicht als Tag 10 anschauen, aber vielleicht aus Tag 20 oder 30. <lacht> und dort ist es sicher mega subjektiv, ab wenn man das wieder will und ab wann dass man wieder bereit ist, mal einen Schritt rauszumachen.
1: Mhm. Mm so. Aber ich kann mich im Fall jetzt auch gar nicht mehr so erinnern, weil ich ja nirgendwo anfangen zu arbeiten. Und ich habe ja dann nicht so viel noch mit dir gemacht. Also ich bin ich auch recht eingenommen von meinem neuen Job.
0: Ja. Ja, dort ist natürlich auch wieder etwas anderes, wenn grosse Distanzen mm -hmm. dazwischen sind. Aber das ist jetzt auch für andere Kolleginnen, die ich dann noch hatte. Mhm. Oder immer noch. Yeah. Ja, voll. Yeah. Ja. Genau, es ist natürlich auch wieder schwierig, wenn du gerade in einer Pandemie bist und sowieso nichts machen
1: kannst. Ja, voll. Hm. Hast du das Gefühl, deine, deine Traur hätte anders ausgesehen, wenn jetzt nicht eine Pandemie wäre?
0: Hm, das ist eine gute Frage ja auch also schon ich habe auch mehr verdrängt also, ich wär, also gut er ist halt schon wieder Herbst gekommen und so nimm so das schöne Wetter und so ähm, aber wenn jetzt irgendwie Clubs war offen sie wäre ich vielleicht mal um eine Freitagabend oder um den Samstagabend in ausgegangen ausgang und hätte wie nicht reflektiert oder darüber nachgedenkt. und jetzt bin ja ändern mal nur daheim hockt und ha wie Zeit zum nachdenken. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Also und und ich, sagst, ja.
0: ich sehe es jetzt eher als Vorteil von mir aus rückblickend mm -hmm. klar ist, ich mm -hmm. glaube in, de, in der Situation, wenn der am Samstagabend alleine daheim hockst und grennisch nicht positiv, aber ja, vielleicht ist Verarbeitung intensiver oder so. Es hat sicher beide seine mm -hmm. Vor- und Nachteile.
1: Mhm, mm voll, ja. Ah, das habe ich mir noch nie so überlebt. Mm -hmm. Spannend.
0: <lacht> ja, und also ja, das auch sehr geschätzt, dann in der Zeit, wie ja, viel Zeit für mich leid haben. Mm -hmm.
1: Genau. Ja, ich glaube, da muss man auch damit, wie kommen als Angehörige, einfach mal persönlich Person alleine lassen Ja. Mm -hmm.
0: yeah.
1: Und so, ja, das Vertrauen haben, sie
0: schafft es schon. Ja, mm -hmm. yeah. das habe ich auch sehr, so das Gefühl ich bei meinem Papi. Ähm, so, hey, ich kann doch jetzt nicht meinen Papi allein im Haus lassen. Ähm, mm -hmm. Aber er hat es auch geschafft. <lacht> mm -hmm. Ja. Irgendwann muss man ja einfach wieder also das so schlimmste und es geht ja einfach wirklich einfach weiter mhm. die bleibt nicht einfach stehen ja ähm, Tag hundert was kann man denn <lacht> was kann man denn machen ja wie du vorher gesagt hast einfach auch mal wieder das Thema ansprechen weil man wie mit der Zeit, glaub ich, als Person nicht immer getraut darüber zu reden. Mhm.
1: Also weil du Angst hast, dass die Leute es nicht hören wollen, oder was?
0: Ja, weil halt schon so das Gefühl recht präsent ist, dass es für das Umfeld abgeschlossen ist. Also ja. wie... Das Umfeld kommt halt viel schneller mit allem wieder klar, weil die halt einen anderen Alltag haben. Und für die hat sich also je nach Person der Alltag nicht mega verändert. Mhm. Ähm, und pff, doch, vielleicht macht man sich auch weniger Gedanken, ähm, wenn man wie selber abgeschlossen hat, dass vielleicht die näheren Angehörigen noch viel mehr noch damit zu kämpfen haben. Oder auch wenn die neuen Angehörigen wieder Erfolgserlebnisse haben, wieder Schritte vorwärts machen und wie ähm, Schritte in eine gute Zukunft machen, kann es gleich auch immer wieder noch schlechte Tage mhm. Und ich denke, das ist recht. Ein Tabu, würde ich mhm. jetzt behaupten. <lacht> mhm. mhm. Dass es auch nach einem halben Jahr einem kann schlecht gehen schlecht Oder also Dass es einem nach einem Jahr noch ein schlecht geht. Oder mhm. nach zwei Jahren.
1: Ja, oder auch so, die Leute lachen lachen und mhm. sie sehen, wie es dir gut geht. Und dann das Gefühl haben, ah, geht es jetzt immer gut. Ja. <lacht> so. Und das ist ja ein falsches Bild. Es ja. geht ja gleich, wie du sagst, nach Tag, was wieder schlechter geht. Und genau. das tut man vielleicht gar nicht so wahr Genau.
0: Ja, oder was selber mal irgendwie die Initiative ergreifen Also eine Kollegin von mir hat erst gar gesagt, hey, ähm, schau mir mal Fotos an ähm, von deinen Kindern oder mit deiner Mami. Wir sind mega schön finde Also wir, wir haben es jetzt noch nicht gemacht und es wird sicher es gibt Rennen, aber <lacht> ähm, gleich auch finde ich eine so mega schöne Geste.
1: Mhm. Ja, mega. Aber da finde ich es auch wieder auch schwierig so Welche Geste ist jetzt, wird als schön wahrgenommen mhm. und was wäre jetzt wie? Ähm, Offensiv, yeah.
0: yeah. ja. Ja. Ich denke, als näche, Angehörige weis ein, bisschen, ähm, was die Person nachverleiden und was nicht. Und
1: mm -hmm.
0: ja, ich denke, jetzt, oh, als die runde Person kannst du einfach Nein sagen, wenn es jetzt viel wird. Ja, ist, ist. Ja, aber so, eigentlich ist es
1: wieder da. Man hätten eigentlich nur, nur fragen und ja und ja, nein sagen. Ja, <lacht> Oder so. genau. genau. Ja, Kommunikation. Genau.
0: Ja. Ja, würde gern gerne sonst noch etwas wichtiges sagen? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Also so ein bisschen zwei Sachen. Also, also beide Sachen ist schon angesprochen. Eigentlich drei Sachen. Das eine ist, lasst das Buch. <lacht> Fünf Dinge, die sterben die meisten bei wirklich. Und ähm, das zweite so, wenn ihr eine mega gute Freundin, sie ist jetzt beste Freundin, oder wie das immer bezeichnet, ähm, seid einfach in dieser Phase, wo eine beste Freundin, oder wer auch immer, der beste Freund, wenn es dieser Person <lacht> nicht gut geht, sieht einfach nicht egoistisch. Ähm, weil, wenn es euch so schlecht wird gehen, dann wollt ihr ja auch einfach jemanden, der für euch da ist. Und darum müsst ihr einfach auch für die Person da sein, denn Punkt. <lacht> Und ähm, das Dritte, habe ich vorher am Schluss noch gesagt, Kommunikation. Also, das war schon eine Herausforderung von mir, so ein nicht zu wissen, ah, was soll ich jetzt machen was braucht jetzt die Person nur ähm, ja, Du kannst es wie nichts schmöcke Und ich glaube eben, man kann, wie nicht, also man, man kann nur eigentlich falsch machen, habe ich das Gefühl. Also, also ich habe immer das Gefühl, gehabt, egal was ich mache, ich mache es eh, falsch. Ich mache eh das falsch. Und ich glaube einfach, da ich erstens mal nicht so viel Angst habe und halt einfach Fehler zu machen. Und zweitens mal einfach kommunizieren, zu fragen, Vorschläge zu machen und eben nicht enttäuscht sein, wenn es nein kommt. Genau. Das sind mega mega
0: schönes Schlusswort nach ihm. <lacht> ja, finde ich, finde ich mega schöne Wort. Danke. Ja, hey, da würde ich würde sagen, wir müssen, wir müssen es nicht mehr länger in die Länge ziehen. Ich danke dir von Herzen, dass du da so offen hast geredet hast.
1: Ja, ich danke dir für das Interview. <lacht> Und
0: vielleicht hilft es irgendjemandem hier mhm. ähm, Ich denke, das kann man auch etwas abspiegeln auf jede schwierige Situation. Das muss ich jetzt nicht unbedingt mit roots zu haben. Sondern auch mit psychischer Krankheit oder so. Mhm. Ähm, Gerade so die letzten paar Punkte, die du noch gesagt hast, die, ja, ich glaube, die kann man wirklich einfach die Zellen in jeder schwierigen Lebenssituation. Mhm.